0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Lecke und ich spreche mit Dr. Rick Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Welche Auswirkungen hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf den Bundeshaushalt? Die Inflation in der Eurozone in den USA geht runter. Bedeutet dies zeitgleich Zinswenden der entsprechenden Notenbanken? Der IWF hebt die Wachstumsprognose für China an. Können die Europa und die USA davon profitieren? Und zu guter Letzt, welchen Einfluss hat der Wahlkampf in den USA auf die Fed? Ja, Udi, lass uns wieder anfangen mit Deutschland: Kürzungen im Bundeshaushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja untersagt, der Regierung ungenutzte Gelder, die vorgesehen waren für den Klima- und Transformationsfonds zu nutzen aus der Corona-Pandemie. Ähm, jetzt ist ja momentan ein ganz großes Leben drin. Wo kann gekürzt werden? Wie kann sozusagen der Bundeshaushalt finanziert werden. Es fehlen scheinbar 60 Milliarden Euro. Welchen direkten Auswirkungen siehst du aktuell auf die Wirtschaft und wie glaubst du, wird dieser Fehlbetrag, 60 Milliarden Euro, an der anderweitig finanziert werden können? Ja, danke Sebastian. Sehr gute Frage. Äh, offensichtlich
1: hat ja diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, den einen oder anderen in der Politik äh, dann doch überrascht obwohl es ja einige warnende Stimmen gibt. Ich möchte daran erinnern, dass die Steuereinnahmen, also rein die Steuereinnahmen des Staates, bei fast einer Billion pro Jahr liegen. Die 60 Milliarden sind ja durchaus auch für mehrere Jahre angelegt. Insofern sollte es Möglichkeiten zur Priorisierung geben. Darüber hinaus halte ich es aber auch für möglich, dass tatsächlich der Bundestag nochmal ein Sondervermögen für den Umbau, die Modernisierung, die Digitalisierung, die grüne Transformation der Wirtschaft beschließt. Das würde es dann sicherlich einfacher machen, mit verschiedenen Anreizen vielleicht auch Subventionen zu arbeiten. Ich bin grundsätzlich nicht so ein großer Fan von Subventionen, aber manchmal ist es eben doch der richtige Weg, um Dinge anzuschieben und von daher sollten wir, glaube ich, schon gucken, wo wir Mittel herkriegen, wie gesagt, sei es durch äh, Repriorisierung oder durch nochmal ein weiteres Sondervermögen, einen Fonds, äh, um hier die Maßnahmen für die äh, Zukunft dann auch ähm, auf die Beine stellen zu können und auf den Weg zu bringen.
0: Ja, du hast gesagt, Sondervermögen und auf die Zukunft, welche direkten Auswirkungen könnte es denn auf den Bundeshaush Bundeshaushalt 2024 haben? Ja, das ist jetzt natürlich politisch die große Frage, da ähm,
1: ich weiß ich nicht, wie die Koalitionäre sich am Ende einigen werden. Äh, sicherlich äh, wird eine Partei versuchen, äh, die Schuldenbremse und darauf zu pochen, diese einzuhalten. Andere werden möglicherweise da etwas großzügiger mit umgehen. Insofern ist das, glaube ich, eine wirkliche politische Entscheidung, ähm, die, die zu treffen ist. Aber im Grundsatz gibt es eben die genannten Möglichkeiten und ich habe wenig Zweifel, dass äh, der Politik da auch Wege und Mittel einfallen werden, um äh, diesen Umbau äh, der Wirtschaft entsprechend unterstützen
0: zu können. Ja, nachdem dieser, diese ja, Anführungszeichen doch Schocknachricht über den Bundeshaushalt gekommen ist, gab es auf der anderen Seite in der Eurozone doch positive Nachrichten. Inflation im Euroraum unter unter 3% natürlich ähm, vielleicht im Vormonats vor gefallen, ähm, natürlich immer noch von den 2%, die die EZB so als Zielwert hat, äh, entfernt die äh, Eurozone, die EU-Kommission geht davon aus, dass in der Eurozone im nächsten Jahr die Teuerungsrate bei 3,2% liegen wird, aber ist das nicht jetzt schon so das erste Anzeichen, dass äh, die Zinswende, die Zinssenkung doch noch stärker den Fokus rücken müssen?
1: Ja, im Moment betont die Notenbank, dass sie die Zinsen länger oben lassen muss, um das 2 ziel zu erreichen. Insofern glaube ich nicht, dass die Zinswende jetzt unmittelbar bevorsteht. Aber es ist richtig, die Inflation sinkt, die Wirtschaft schwächelt, insbesondere auch in Deutschland. Und vor dem Hintergrund erwarten wir natürlich auch im nächsten Jahr dann Zinssenkungen. Man muss dazu sagen, sollte die Notenbank die restriktive Geldpolitik. Und ich würde mal sagen, mit einem Hauptfinanzierungssatz von viereinhalb Prozent sind wir mittlerweile restriktiv. Also sollte diese restriktive Geldpolitik aufrechterhalten werden, bis die Inflation das Ziel von zwei Prozent erreicht, dann wird sie natürlich nach unten überschießen. Also die Inflation wird nach unten überschießen, weil sie ja immer mit einem Timelag arbeitet. Deswegen wird es jetzt sicherlich sehr genau darauf ankommen, wann die Notenbank in Anführungsstrichen den Sieg über die Inflation verkündet und dann senkt, wir rechnen damit, dass das im zweiten Quartal des nächsten Jahres soweit sein kann.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Sieg über Inflation. Wenn wir über den Atlantik gucken Richtung USA, auch dort die US-Inflation doch erstaunlicherweise etwas nachgelassen. Die meisten Analysten hatten doch nicht damit erwartet, dass die Verbraucherpreise sinken werden. Die Märkte haben darauf unmittelbar reagiert. Wir haben das dann in den Währungsmärkten und Zinsmärkten gesehen gehabt. Ähm, welche Auswirkungen hat äh, der Rückgang für die Kernversicherung von 0,1 Prozent ähm, auf die zukünftige Zinsentscheidung der, der FED oder auch ist man hier noch abwartend? Ja, für die SET
1: gilt äh, im Grunde genommen ähnliches wie auch für die Europäische Zentralbank. Auch hier in Amerika betonen die Notenbanker immer wieder, dass äh, sie noch längere Zeit die Zinsen hochhalten, müssen vielleicht sogar noch mal anheben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, auch hier haben wir den Zinshöhepunkt jetzt gesehen und der nächste Schritt wird dann einer nach unten sein. Wir sehen, dass die Wirtschaft schon ein wenig strauchelt. Wir rechnen auch damit, dass es möglicherweise sogar eine milde Rezession Anfang 2024 geben könnte in den Vereinigten Staaten, eine interessante Zahl vielleicht, Sebastian, ist, wenn man Wohnen aus der Inflation herausrechnet, dann haben wir eine Inflationsrate, die deutlich unter 2% liegt. Also daran sieht man schon, dass die Geldpolitik in Amerika, die ja früher eingesetzt hat, ist als in Europa, wirkt. Und wie gesagt, wenn man das Wohnen herausklammert, dann wären wir mittlerweile sogar wieder deutlich unter 2%. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die amerikanische Notenbank den nächsten Schritt wahrscheinlich auch im zweiten Quartal des kommenden Jahres nach unten unternehmen wird.
0: Du hast so ein bisschen ganz leicht, das finde ich nur äh, Moll, die, die Wirtschafts- in Euroraum und in den USA angesprochen, beziehungsweise eine gewisse Erwartungszeitungen, ganz anders bei den Chinesen, ne? da kann man ja fast sagen, ja, rosa-rot ist vielleicht übertrieben, aber die Industrieproduktion wuchs im Oktober doch äh, relativ deutlich, im Jahresvergleich um 4,6%. Ähm, das war ähnlich ein starker Anstieg wie in den Vormonaten. Ähm, die Einzelhandelsumsätze sind gestiegen. Äh, das Tempo nimmt also schauen wir wieder hoch. Scheinbar hat ja auch erst, äh, das Paket, das äh, die chinesische Regierung äh, aufgelegt hat, über 137 Milliarden US-Dollar zur Ankommnung der Konjunktur äh, durchaus geholfen. Das heißt eigentlich, der, der Wirtschaftsmotor China läuft jetzt wieder wärmer und bedeutet das sich eigentlich auch, dass... Äh, der Ausblick für die Eurozone und für die USA positiver sein müsste.
1: Also in der Tat sehen wir für Europa und ähm, die Vereinigten Staaten Wachstumszahlen unter einem Prozent. Das ist ähm, wahrscheinlich unter Potenzial und damit ausgesprochen schwach. Ich glaube, dass die äh, anderen Blöcke nicht mehr so stark von China profitieren, wie das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Äh, was daran liegt, dass China schon seit Jahren darauf pocht, dass ein Großteil der Produktion äh, auch in China stattfindet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch selbst mittlerweile äh, in verschiedenen äh, Produktgattungen äh, eine sehr gute Leistung, beispielsweise Elektroautos darstellt, die dann äh, exportiert werden können. Hinzu kommt, dass China seine Wirtschaft umbauen muss von Investitionen und Export auf Binnenmarkt und Konsum. Ähm, wir sehen, dass die Gelder, die in Infrastruktur geflossen sind, doch nicht sehr profitabel angelegt wurden. Und insofern ist dieser Umbau äh, wichtig. Nichtsdestotrotz, ähm, Sebastian hat die Kommunistische Partei äh, gerade dieser Tage auch nochmal angekündigt, dass sie vor allen Dingen den Bauträgern unter die Arme greifen will, beziehungsweise dass sie die Banken dazu drängt, dieses zu tun, also die staatlichen Banken. Äh, und sollte das tatsächlich äh, geschehen, wir warten dann noch auf, auf die Details, aber sollte das tatsächlich geschehen, dann könnte wieder mehr Vertrauen in die Wirtschaft kommen. Denn einige Konsumenten haben eben nicht nur Wohnungen gekauft, sie haben sie auch bezahlt und warten jetzt auf die Fertigstellung, die nicht erfolgt, weil die Bauträger eben keine Mittel mehr haben zur Verfügung haben, um das zu tun, weil auch der Absatz von ähm, ähm, ja, jetzt fertiggestellten Wohnungen, die noch nicht verkauft waren, eben einfach stockt. Also insofern könnte das tatsächlich ein gutes Zeichen sein für China und für das Wachstum und für das Vertrauen der Konsumenten, die ja schon ähm, in letzten, im letzten Monat ähm, ganz gut zugelegt haben. Und wie gesagt, sollte sich das fortsetzen, dann dürfte auch China mit Zahlen um die 5 in 2024 wieder wachsen
0: können. Ich würde nochmal, auch wenn das vielleicht ein bisschen gesprungen aussieht, einmal nochmal zurückspringen mit dir Richtung USA bei nächstes Jahr US-Präsidentschaftswahlen. Ähm, in der Vergangenheit hat ja die, äh, die FED sich bei in, in der Zeit des, des Wahljahres relativ zurückgehalten. Ähm, was man so ein bisschen liest, ist, dass äh, der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ja doch deutlich eng werden können. Das heißt mittlerweile auch, dass ein dritter unabhängiger Kandidat mit, ähm, mit Robert F. Kennedy Jr. ins Rennen mit eingestiegen ist, äh, dem man äh, durchaus, äh, sag ich mal, höhere Prozentzahlen zutraut. Wie blickst du auf den US-Wahlkampf und wie würdest du das einwerten, auch im Zusammenhang mit der FED? Ja, ich glaube nicht, dass es zu viel Einfluss auf die FED hat.
1: Die FED wird möglicherweise ganz nah um diesen Wahltermin keine Entscheidungen mehr treffen, aber auch das wird sie sicherlich ähm, von Inflation und geldpolitischen Themen abhängig machen. Der Wahlkampf selbst wird äh, spannend zu beobachten sein. Ich glaube, es ist heute noch viel zu früh, äh, da Prognosen äh, zu erstellen. Wir alle kennen die Umfragen, nach denen Donald Trump äh, bei der Grand Old Party weit führt. Aber auch da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und dann wird man sehen, wie im nächsten Jahr äh, dann die Kandidaten aufgestellt werden und der Wahlkampf äh, losgeht. Ähm, aber wie gesagt, dass das... Äh, Zunächst mal große Wirkungen auf die amerikanische Notenbank hat, das glaube ich eher nicht.
0: Ja Uli, vielen Dank. Ich glaube 2024 hat doch noch etliche äh, spannende Events vor uns, aber jetzt natürlich kurzfristig gucken wir so ein bisschen Richtung Bundeshaushalt, wie entwickelt es sich dort weiter. Von daher, es das heißt weiterhin achtsam zu bleiben. Vielen Dank. Sehr gern.